0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. Le législateur veille à ce que l'informatique ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. C'est l'article 1 de la loi informatique et liberté. Et à titre personnel, chacun est concerné par sa propre sécurité informatique, tant physique qu'économique, mais aussi morale. Cette sécurité personnelle crée un isolement volontaire qu'il faudra pourtant quitter un jour et effacer ses traces en se désinscrivant des services web, des réseaux sociaux, des plateformes, des sites de commerce, en supprimant ses données personnelles, les photos, les messages, les historiques de navigation, en réinitialisant ses ordinateurs, ses smartphones, ses tablettes, ses clés USB... Il faut détruire physiquement et informatiquement tous les supports de stockage, les disques durs, les clouds, les CD, les cartes mémoire, etc. Il faut aussi se séparer des appareils reliés à Internet, comme les montres, les bracelets, les enceintes, les caméras, les thermostats. Désactiver aussi les fonctionnalités de géolocalisation, de reconnaissance vocale, de biométrie et éviter de laisser des empreintes numériques sur les sites web. Bien sûr, tout cela est impossible. Et pourtant, viendra le jour où l'on disparaîtra vraiment. Et certainement avant, le jour où l'on sera incapable de gérer tout ce que l'on a confié aux nouvelles technologies. Et ainsi, ceux qui sont totalement informatisés entreront en maison de retraite et ne répondront plus aux mails de leur assureur des impôts de leurs partenaires, leurs comptes et assurances seront bloqués, résiliés, leur assureur ne sera pas prévenu des sinistres et bien d'autres malheurs dus à la confidentialité et au secret. La perte des clés, de papier, commune chez les personnes âgées, est beaucoup moins sournoise que la perte d'un code secret. Pour toutes ces raisons, un minimum de prudence fait que nous devrions tous préparer un mandat de protection de nos données en cas de perte d'autonomie et un testament contenant les mêmes renseignements en cas de décès. S'agissant d'un travail à la fois technique, juridique et opérationnel, le partenaire de ces instructions devra avoir une bonne connaissance et un goût certain pour les aspects légaux, réglementaires et technologiques. Il aura accès à un haut niveau d'information, devra s'engager à une stricte confidentialité tant à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur. Et de ce point de vue, le secret professionnel de l'avocat, prévu à l'article 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, et le respect de la confidentialité des échanges qui en découlent, protège particulièrement les personnes lorsque le partenaire est un avocat. L'intérêt particulier d'avoir pour partenaire un avocat est que l'avocat maîtrise à la fois les aspects techniques et les aspects légaux et juridiques, par exemple en cas de violation des données personnelles, par la copie non autorisée, l'avocat saura à la fois gérer efficacement les aspects juridico-contractuels, la gestion de la résiliation des contrats, et l'obtention de dédommagements. Un utilisateur journalier des nouvelles technologies, soumis au strict secret professionnel du fait des obligations déontologiques, l'avocat est un gage majeur de confidentialité et d'efficacité pour ce type de mission qui complète la mission traditionnelle d'organisation du patrimoine et des dernières volontés. À la semaine prochaine.